0: Kesäinen aurinko loisti vielä kaikessa ihanuudessaan, kun minä elokuussa vuonna 1911 jätin Suomen lähteäkseni Samojedien Siperiaan, Aasian pohjoisiin erämaihin. Oleskeltuani jonkun aikaa Pietarissa, hankkiakseni Venäjällä niin tarpeelliset viralliset todistukset ja suositukset, aloitin syyskuussa matkani itää kohti. Astuin siihen kerran viikossa lähtevään pikajunaan, joka nopeammin välittää liikennettä molempien maanosien välillä. Minulla oli aikaisemmin ollut erinäisiä runollisia käsityksiä itämaisista retkeilyistä, mutta viisi päivää kestävä junamatkani aikana tulin, aluksi ainakin pakotetuksi luopumaan kaikesta romantiikasta siinä suhteessa. Lähin ympäristö, juna nimittäin, hävitti useimmat mielikuvat. Kaikki nykyajan mukavuudet olivat matkustavaisten käytettävinä, ja kylpyamme yhtä hyvin kuin piano tarjosi virkistystä ränstyneelle ruumiille ja alakuloiselle sielulle. Viereisessä osastossa istui liikemiehen näköinen amerikkalainen, joka naputteli kirjoituskonettaan. Enimmät matkustajat olivat ulkomaalaisia, harmaaseen puettuja, piippua polttavia englantilaisia, sinipukuisia, sikaria saksalaisia, hiljaisia ja vaittelijaita skandinaaveja, puhelijaita ja rähiseviä italialaisia. Siellä täällä tunsi kiinalaisen hajun ja seurakunnan tekivät täysilukuiseksi muutamat upseerit joilla oli matkassaan enemmän tai vähemmän nuoret ja enemmän tai vähemmän oikeat rouvansa. Tässä junassa, jossa palveluskunta puhui Saksaa ja noiden ihmisten keskuudessa, joista Ani harva puhui venättä, jota kieltä en silloin juuri ymmärtänytkään, minä vietin viisi vuorokautta matkalla itää kohti. Se, mikä kulki eteenpäin ja jossa minä oleskelin, kuului Eurooppaan, ja se, joka pysyi liikkumattomana paikallaan, kuului Venäjään ja myöhemmin Aasiaan, Sivutimme Vologdan, viatkan ja Permin näkemättä muuta kuin soita ja metsiä, jotka tosin olivat raiskatut ja hoitoa vailla, mutta sittenkin loistivat kullan ja verenkarvaisissa syysväreissä. Niiden lomassa näkyi laajoja tasankoja pienempine ja isompine kylineen siellä täällä. Joskus ajoimme liejuisten, autiorantaisten jokien yli. Uralia odotamme kolmisen päivää. Sitä ei kukaan meistä ole nähnyt, mutta kartalla olemme sen huomanneet suureksi ja mahtavaksi. Tullessamme sinne emme siitä tiedä, sillä näköala ei vastaa kuvaa, jonka olemme siitä luoneet. Näemme tosin metsien peittämiä kukkuloita ja ihailemme laaksoja, joiden pohjassa joet ja purot kiemurtelevat, mutta mahtavia vuoria ei näy. Juna ei edes kulje tunnelien läpi ja meille jää tuo merkillinen ilmiö melkein selittämättömäksi. Muualla kuuluu kyllä tämäkin vuorijono kohoavan korkealle pilvien yläpuolelle, mutta rautatielinjan varrella saamme tyytyä vain tarkastelemaan vuorista löydettyjä jalokiviä. Nämäkin tosin saattavat olla väärennettyjä, ja sen vuoksi voi hyvällä syyllä sanoa, että rautatiematka poikki loistavalla tavalla todistaa, että junaikkunasta avautuva näköala ei ole kovinkaan laaja. Seuraavana aamuna heräämme siperiassa jätettyämme taaksemme vanhan Euroopan. Ensimmäiset vaikutelmani Aasiasta ovat, että kaikki tuntuu ja näyttää niin rajattoman suurelta. Avaaroleviä radan ja molemmin puolin, ja avarat pellot sekä laajat suomaat ulottuvat joka taholle. Maalaiset korjaavat viimeisiä satojaan, ja siellä täällä näkyy vetojuhtien joukossa pyöreiden kirgiisien ajamia laihoja kameleja. Nuo itämaalaiset vilahdukset herättävät minussa iloa, mutta joudun taas pahalle tuulelle kun Siperia päivämällä tervehtii meitä suurilla lumikinoksilla ja purevalla itätuulella. Suomessa oli vallinnut kesä, Pietariin oli syksy saapunut, ja täällä jo alkava talvi tekee tuloaan. Samalla leveysasteella on siis muutamien harvojen päivien kuluessa ilmatieteellinen vuosipuolisko sivuuttanut meidät. Vielä samana iltana tulee näkyviin Irtys, Siperian kaunein joki, ja sen rannoilla huomaamme satojen lyhtyjen loiston. Näemme valaistuksen, joka osoittaa, missä Omsk, maan suurin kaupunki ja kaikkien tanskalaisten voikauppiaiden keskus, sijaitsee. Seuraavana päivänä sivuutamme Liejuisen ja Likaisen joen, joka verkalleen juoksee matalien, metsättömien rantojen välissä, joilla leviävät laajat, korkeaa keltaista ruohoa kasvavat suomaat. Tämä se on tuo niin tärkeä ob. Sen oikealla rannalla on ääretön joukko yksikerroksisia puutaloja. Jotka muodostavat Novo Jevskin kaupungin. Tämä on neljässä vuodessa kasvanut pienestä kylästä yhteiskunnaksi, jossa on 80 000 asukasta. On jo melkein pimeää, kun minun on pakko siirtää tavarani ja muuttaa junaa taigan, eli aarniometsän, asemalla, josta sivurata johtaa Tomskiin. Minun täytyy istua monta tuntia asemalla odottamassa keskellä yötä lähtevää junaa. Sillä välin kuulen muilta matkustavaisilta seuraavan jutun. He kertovat Tomskin kaupungin duuman kieltäytyneen maksamasta lahjuksina 100 000 ruplaa ratainsinööreille, jotka siitä syystä eivät katsoneet voivansa johtaa päärataa kaupungin kautta. En voi vannoa, että kertomus on tosi. Tiedän vain sen, että sain neljä tuntia istua eräässä paikallisjunassa, päästäkseni suorittamaan nuo jäljellä olevat 82 virstaa. Seuraavana aamuna varhain saavuin Tomskin asemalle joka merkitsee jotakin aivan toista, kuin samanniminen kaupunki. Kaupungin isät ovat nähtävästi olleet odottamattoman kaukonäköisiä yhteiskuntansa kehitysmahdollisuuksien suhteen, sillä tuo asema on rakennettu neljän kilometrin päähän niiltä seudulta, missä ensimmäiset talot ja kadut sijaitsevat. Lumisohjossa ja myrskyssä ajoin tavaroineni paremmanpuoleiseen hotelliin, jonka nimenä oli Rossia, ja joka vielä kello viisi aamulla oli aivan hereillään. Sillä mennessäni sali ruokaa etsimään, hankittuani itselleni huoneen, huomasin soittokunnan juuri vastikään aloittaneen ohjelmansa ja varieteen naisten äskettäin ryhtyneen näyttämään taiteellista alastomuuttaan. Vaikka en oikeastaan ollut tyytymätön katsellessani unkarilaisen tanssijattaren tulista taituruutta, niin ympäristö kuitenkin pyrki minua. Palasin huoneeseeni huomattuani, että yleisö erikoisen innokkaasti käytti lattia menoja palupiletillä varustetun ruoan säilytyspaikkana niin ei minulla ollut myöskään mitään iloa, ja sänkyni saattoi minut kiroilemaan, niin uninen kuin olinkin. Siinä ei ollut tyynyjä, ei lakanoita eikä peitettä, mutta lutikoita viljalti. Tämä oli kuitenkin kaupungin parhaita majataloja. Vedin esille omat tamineeni ja sain niin muodoin vielä vähän aikaa nukkua eurooppalaisella tavalla. Pitkän ja jokseenkin yksitoikkoisen matkan jälkeen olin siis tullut Siperian kimaltelevaan Pariisiin millä nimellä Kastreen kutsuu kaupunkia. Siberialaiset nimittävät sitä Aasian Ateenaksi. Ei kumpikaan nimi ole kovinkaan sattuva, niin kuin myöhemmin sain nähdä. Tulessani Tomskiin oli laiva jo lähtenyt viimeiselle matkalleen, ja ohut jääkuori oli peittänyt Tomioen, joka virtaa kaupungin läpi. Siitä syystä olin pakotettu jäämään sinne talvikeliä odottamaan, koska matkustaminen pohjoista kohti on mahdollinen ainoastaan jokien vesillä, Tai niitä kahle jäillä. Teitä ei näet ole Minulle ei suinkaan ollut vahingoksi se, että tulin pakotetuksi viipymään. Kuukauden kuluessa oli minulla tilaisuus oppia venättä, ja lisäksi sain tutustua hauskoihin, ystävällisiin ihmisiin, sekä, mikä oli tärkeämpää, sellaisiin, joilla oli hyvinkin laajat ja perinpohjaiset tiedot siitä maailmasta, jossa minä lähimpinä vuosina tulisin työskentelemään. Nämä henkilöt olivat minulle monessa suhteessa hyödyksi. Muistan erikoisesti silloisen Tomskin arkkipiispan, isä Makarin, sitten Moskovan metropoliitan, jonka luona minä usein kävin tutkimassa hänen samojedilaisia muistiinpanojaan. Sitä paitsi sain tutustua kansatieteilijä Adrianovin, sittemmin karkoitettu Minus Sinskin piiriin, ja jäkkään tutkijaan Potaniinin kokoelmiin. Mutta ensimmäisenä kaikista täytyy minun mainita Salanevos Björn Aminov joka melkein isällisellä hyvän tahtoisuudella ja ystävällisyydellä teki kaiken voitavansa saadakseen oleskeluni Tomskissa mahdollisimman hyödylliseksi ja hauskaksi. Hänen ja hänen rouvansa minua kohtaan osoittama ystävällisyys oli niin suuri, että liioittelematta voin sanoa vasta heidän kauttansa oppineeni ymmärtämään, mitä maanmiehen sana saattaa merkitä vieraalla maalla. Juuri ennen lähtöäni sain minä häneltä, muusta puhumattakaan, Vastaan ottaa erinomaisen lämpimät lampaan nahkahousut, joita tosinen voinut palauttaa. Oleskellessani ketjoilla oli näitä joksikin ajaksi jättänyt ne jonnekin nurkkaan, ja kun sitten minä jälleen ajoin vetää ne ylleni, huomasin niissä pesään, jossa oli seitsemän hiirenpoikaa vanhempineen. Tämä kesäsiirtolla teki niiden käyttämisen mahdottomaksi. Tomskin kaupunki, jossa minä hitaasti edistyvän ja myöhäisen talven takia sain oleskella kuukauden päivät, on verrattain suuri. Asukkaita siinä on yli 100 000 ja se on samannimisen kuvernementin pääkaupunki. Se on rakennettu Tomioen oikealle rannalle, ja sijaitsee satavirstaa siperian suurimmasta joesta obista. Itse kaupunki on tilavasti suunniteltu ja harvaan sekä pengermäisesti rakennettu. Pitkin matalaa rantaa asuvat tataarit, joita on monta kymmentä tuhatta, ja jotka enimmäkseen ovat rakentaneet itselleen yksikerroksisia puutaloja. Siellä täällä kohoaa joku vihreä kattoinen metsetti, jonka tornista kultainen puolikuu loistaa. Kauempana sijaitsevat laiturit, makasiinit ja työväen asunnot. Rantakaupungin yläpuolella on kukkuloita, joista korkein, Voskresenska ja Gora, aikoinaan oli linnoitettu ja viimeisen Tatarikaanin Kutsumin turvapaikka. Kukkulat ja niiden väliset laaksot muodostavat kaupungin keskustan, sitin. Kivisiä taloja on runsaasti. Ja kadut ovat verrattain hyvin kivetyt. Useimmat viralliset rakennuksetkin ovat kivestä, ja hohtavan valkoiset, eivätkä tavanmukaisen vaaleanpunaiset. Keskellä suurinta toria kohoaa mahtava tuomiokirkko, ja sen läheisyydessä ovat yliopistorakennukset vihertävien ja tuuheiden puistojen ympäröiminä. Kesäiseen aikaan kadut ovat kuivat ja pölyiset, ja tavallaan erinomaiset, mutta syksyllä, talven tullessa, ne olivat muualta tulleen mielestä hämmästyttävässä kunnossa. Kuraja lieju peitti kaikki paikat, ja loitomalla oli lantaakin. Katuristeyksiin oli asetettu siltojen tapaisia lautoja, ja niitä pitkin ihmiset saattoivat suurinta varovaisuutta noudattaen liikkua. Kuulin kerrottavan, juttu on itsessään hyvin todennäköinen, että Läänin herra pari vuotta sitten oli vaunuineen tarttunut erälle sivukadulle, josta hän ei päässyt minnekään. Sotilaat pelastivat kuvernöörin. Mutta hevoset ja ajopelit saatiin esille vasta pitkällisten kaivaustöiden jälkeen. Maantiet ovat luonnollisesti ihan kurjassa kunnossa, ja niihin soveltuu täsmälleen raamatullause: Turha on orhi voitoksi, eikä sen suuri väkevyys pelasta. Mutta kaikki ei ole kaupungin viranomaisten viaksi laskettava, sillä maaperä jo tekee hyvin vaikeaksi teiden kunnossa pitämisen ilman erikoisen hyvää kivitystä. Valaistuksen suhteen on muistutettava että se aina loppuu niin sanottu virallisen kuutamon tultua, joka tarkoittaa, että kun siihen aikaan pitäisi loistaa, vaikka se ei sitä tee. Senpä tähden kaupungissa usein vallitsee egyptiläinen pimeys, joka muistuttaa sota Helsinkiä, ja jossa muukalaisen on kerrassaan mahdoton löytää tietänsä. Ulkonaisessa suhteessa Tomski ei huomattavasti eroa muista samankokoisista venäläisistä metropoleista, mutta sittenkin on olemassa jonkinlainen ero. Siperian henkisenä keskuksena sillä on huomattava merkityksensä, ja tämän johdosta se kohoaa muita maan osan kaupunkeja korkeammalle tasolle. Paikkakunnalla on oma yliopistonsa ja teknillinen korkeakoulunsa sekä muitakin korkeampia kasvatuslaitoksia. Yliopistossa on lääketieteellinen ja juridinen tiedekunta sekä yli tuhat oppilasta. Filosofista tiedekunta on jo kauan suunniteltu, mutta vahvistusta ei ole saatu. Kirjasto on hyvin arvokas, etupäässä Kreivist Roganoffin lahjoituksen johdosta. Se sisältää suuret määrät kaunokirjallisuutta ja muun muassa Osan Voltairin kirjastoa, kirjoja joissa monessa tavataan hänen omakätisiä ja tähän saakka julkaisemattomia muistiinpanojaan. Kaupungissa työskentelee monta tieteellistä seuraa, mutta sopivia henkilöitä ja rahojakin kaivataan kipeästi. Siperian tutkimukselle olisi erittäin tärkeää saada Tomskiin perustetuksi täydellinen yliopisto, joka opettajiensa ja oppilaiden saavulla pystyisi johtamaan sen laatuisia tutkimuksia ja sivistystyötä yli Jos siperiasta koskaan toivotaan jotakin parempaa kuin mitä se nyt on, ja jos mieli sivistyksen siellä voittaa vakinasta jalansijaa, on välttämätöntä saada sellainen laitos perustetuksi. Joskin siellä tulisi vallitsemaan vapaamielinen henki, niin tämä sittenkin luultavasti olisi suositeltavampaa, kuin että karkoitetut ja pakkotyöhön tuomitut valtion kustannuksella sitä ja sosialismia levittävät, niin kuin entinen genraalikuvernööri Anuchin kuuluu lausuneen. Nähtävyyksiä ei Tomskissa ole paljon. Merkillisimpiä sellaisia on eräs vanha ränsistynyt puutalo, jota asukkaat pitävät suuressa arvossa. Talossa sanotaan keisari Aleksanteri ensimmäisen asuneen, kuolemansa jälkeen. Kerrotaan näet keisari väsyneenä kaikkiin hallitustöihinsä vetäytyneen asumaan kauas pääkaupungistansa, elääkseen loppuikänsä rauhassa ja syrjässä ihmisistä ja tapahtumista, virallisesti kuolleena. Mainitaan hänen pari kertaa vuodessa vastaanottaneen hovikuriireja, ja muutamat ylhäiset henkilötkin kuuluvat käyneen häntä tapaamassa. Olkoon miten tahansa, tuntemattoman erakon hauta on Tomskissa ja kansa kunnioittaa häntä pyhänä miehenä. Joskaan kertomus ei ole muuta kuin juttua, niin on kuitenkin varottava epäilemästä asiaa Tomskissa. Sillä sikäläiset ihmiset eivät pidä siitä, että heidän kaunista tarinaansa koetetaan repiä rikki.